0: Édes Ferikém, kérted, hogy őszintén írjak? Hát most a legőszintébben kijelentem, hogy nem élet ez így. Van, hogy egyszer csak rám tör a sírás, mert úgy érzem, soha nem lesz vége ennek a lehetetlen helyzetnek. Olyan jól telt veled a július, amikor itt voltál mellettem, és egy kis ideig nem ismertünk gondot. Minden nap egy ajándék volt nekem, ahogy a legnagyobb természetességgel tervezgethettük a márciusi esküvőnket. A mennyekbe lehettünk felemelve pár mese szép hétig, és most a pokolba ejtettek engem ezen az augusztuson. Ha biztosra tudnám, hogy a kijelölt márciusig minden egy csapásra rendbe jöhet, átvészelhetném valahogy ezt a fél évet. Úgy kibírnék én szinte bármit, de két hete nem hallok rólad, és a legutóbbi leveletben is csupán annyit írsz, hogy a márciusi eltávozásod végleg bizonytalanná vált. Ezt így nem lehet épészel elviselni. Lassan elhagy a remény. Így ír szerelmének a Várni Foglak című regény egyik főhőse, az aláírás és a dátum a levelén, szeretlek, a te írtsid, 1944. augusztus 18. Gorka Ester könyve, igaz történet a második világháború viharából. A férfi főhős Feri frontról írt lapjaiból, hol a remény, hol a teljes kilátástalanság olvasható ki. A levelezésnek váratlanul vége szakad, és az olvasó nem lehet benne biztos, hogy a fiatalok találkoznak-e még valaha. Ennek a beszélgetésnek a hallgatói viszont biztosak lehetnek benne, hiszen a szerző elárulja, miért volt fontos számára Ircsi és Feri története, és hogy milyen szándékkal írta meg ezt a regényt.
1: Ez úgy két ezelőtt így hirtelen történt, édesanyám megtalálta az ő szüleinek a régi régi levelezését, így a porosodó padláson. Ő elolvasta, és azt mondta, hogy hát tele van élménnyel, olvassam el én is. És hogy már kérte ezt a család többi tagjától is, de hát ugyanazt válaszolták, amit egyébként így elsőre én is, hogy hát nincs nekem erre időm, úgyhogy sajnos, sajnos. De a következő gondolatom viszont az volt, hogy én azért ismerem az ő történetüket, és az egy Hollywood Hollywoodi sztori és egy olyan példamutató élet, hogy ha ezzel most nem kezdek valamit, akkor az az megy a kukába. Tehát a következő generációhoz már nem is jut el. Úgyhogy végül is elvállaltam, tehát azt mondtam, hogy szerintem ezt egyszerűen meg kéne írni könyvben, és hogyha nincs, aki elvállalja, én ezt megcsinálom.
0: Mennyiben sikerült fölhasználni egy az egyben a levelezést, és hogy azon gondolkodtam, hogy ez vajon milyen érzés egy regényben. Tulajdonképpen idegen szemek elé adni azt, ami az ember nagy szüleinek a féltett kincse volt.
1: Igen, hát úgy kell elképzelni, hogy olyan 8 oldalas levelek, tehát nem is csak pár Több mint száz, igen, igen, tehát nagyon sok. És tényleg nem annyira a külvilágra tartozik, de szerintem így már két generációval, három generációval később azért érdekessé válik, és már azért nem sérti őket, sőt az emléküket szerintem kifejezetten megőrzi. Egy az egyben vannak olyan részek, amiket felhasználtam belőle, de ebből sokkal kevesebb lett ugye a könyvbe átemelve. Kicsit össze is ollóztam párlevelet, és hát többségében a nagyapám levelei maradtak meg, mert a másik oldalról ugye a fronton azért eltűntek a nagyanyám nek a többséget, tehát nem mindegyik, de egy arányaiban a nagyapámtól maradt fent több. És hát szerintem ez a személyes végül is csak növeli, meg a hitelességét a könyvnek, szerintem jobban élvezhetővé teszi, és nagyon sok helyen tényleg az, hogy a saját szavaikkal és a, saját döntéseikkel találkozunk, ez ez kivételes dolog.
0: Az kiderül a regényedből, hogy ez egy szerelem, de fontos arról beszélnünk, hogy ennek a két fiatalnak mennyi esélye van, hogy valóban együtt maradjanak?
1: 1938-ban kezdődik a regény, akkor találkoznak először, és hát ugye a második világháborús időszaktól leginkább közbe. Társadalmilag egyébként jó helyzetből jönnek, tehát nemesi származás, illetve jó pozíció az adott, de igazából mindkét oldalon, tehát ebben azért nagyon nagy különbség nincsen kettőjük között, viszont ehhez képest ugye a második világháborús helyzet az azért úgy közbeszól, és azért ahogy sejthetjük is, lesz egy törés.
0: De ahogyan a szerelmeseknél előfordul, ugye itt arról beszélhetünk, hogy, hogy nem annyira egyértelmű, hogy ők egymásnak vannak teremtve, legalábbis eleinte nem, ugye?
1: Egyik oldalról ez egy biztos terelem volt, és öröknek tűnt mindig is, a másik oldalról meg hát egy választás kérdése volt eleinte. Vannak ugye más jelöltek is és tök szép lassan alakult ki az a választás.
0: Mesélsz egy picit a fűhős személyiségéről? Tehát, hogy mi az, amiben hasonlítanak, mi az, amiben kiegészítik egymást? Nagyon érdekes karakterek, hogyha én regényhősként kezelem őket.
1: Peri, ő egy nagyon mély érzésű ember, aki mindent felztesz akár egy-egy érzelemért, egy lapra, és olyan hűséges és nagyon nyílt szókimondó, aki egyébként el is várja ugyanezt a szókimondást és őszintességet a más másik oldalról is, és még a csalódásában is egy nagyon udvarias ember. Ugyanakkor nem tudom, ez mennyire jött például ki a regénybe, de ugye van benne azért egyfajta indulatosságra való hajlam is, tehát ugye azért heves természet is. Ezt azért többnyire úgy tudta talástolni. Írcsi pedig inkább az a kedves engedelmes, aki az elején ugye még, még sok irányban látszik, hogy tud fejlődni ebből a helyzetéből, és aki viszont ugye végére erősödik meg egyszerűen a körülmények kényszere hatására.
0: Hogyan avatkozik az ő életükbe a történelem? Ugye ennek a regénynek éppen az a hozadéka, hogy látjuk testközelből, hogy amit az ember a tartalmkönyvekben olvas, hogy ez a hétköznapi embereken hogyan csapódik le? A
1: besorozás a katonai részvétel feltétlenül ilyen, mert az elválasztotta őket, de nagyon sok egyéb, tehát politikai vonalon sok minden érintette őket. apróságok például 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 csak, hogy olyat is mondjak, hogy hogy ugye a bombázáskor akkor hogy kell lemenni a lóvó helyre, és így tovább ezek is kiderülnek a regényből. Illetve hát az, hogy ugye mennyire láthatják egymást, azt a leginkább ez határozza meg, hogy hogy alakul aztán a politikai, illetve a harci helyzet. Szerintem az lenne az egyik legfontosabb.
0: Katonaként milyen feladatokat kap Feri? Ő
1: mérnökként. Először nem a frontnak, nem a leghalálosabb zónájában van, hanem ugye a vasutat épít, hidakat épít, és a visszavonulásnál robbantó tisztként vesz részt, tehát mondhatnánk, hogy azért végül is a túlélése egy bizonyos pontig biztosítva is volt, de aztán ugye mégiscsak oda kerül az éles és ugye azt teszi aztán még reménytelenebbé és izgalmasabbá a történetét, mert egészen addig végül is csak a távol léttől és az állandó idegen célok érdekében végzett munka miatt szenved meg a távolságtól, de ugye aztán úgy benne van a sűrűjében, és, és azzal tovább bonyolódik a történet
0: mennyien várták haza úgy a szerelmüket a frontról, hogy nem tudták, hogy él. Igen. És ugye Feri folyamatosan ír, 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 akkor is, hogyha nem tudja, hogy írcsi, megkapja el. Bizonytalanságban
1: voltak, mert ugye akadozott is a posta, számozták is ezért a leveleket, és volt, hogy ugye egy-két hétig nem is érkezett, és olyankor ugye az aggodalom a tető fokára hágott, de akkor egyszerre jött meg mindig mondjuk tíz levél is, Úgyhogy ez meghatározta azért az ütemét, hogy hogy érezték jól és éppen rosszul magukat, ez biztos, hogy ehhez kötve voltak. Hát Feri meg ugyanúgy, tehát a fronton, és ahogy ő is írja a leveleiben, ugyanúgy szenvedett ettől, hogy nem hall híreket, tehát hogy a rádióból már hallják, hogy bombázták. Estet, de azt nem tudja, hogy életben maradtak-e a szerettei, mert az még legjobb esetben is mondjuk egy hét múlva levélformájában érkezik el hozzá ez a hír, úgyhogy ez azért feltétlenül nehéz helyzet volt és, és szenvedés én szerintem is, meg gondolom mások szerint is.
0: Mikor volt legtávolabb a két fiatal egymástól?
1: Hát ugye több irányban is volt, de
0: általában ez az
1: 1000-1200-1500 kilométer távolságnyira. Kelet felé ugye eljutottak Jaremcséig, tehát Baranovicsi felé jártak, illetve hát ugye Németország felé is végeztek munkálatukat. Szerintem mind a kettő nagyon nehéz volt, és ami az érdekesség, hogy Valahogy inkább többet szenvedtek mégis ettől a a német féltől, mindeközben még távol volt. Tehát hiába voltak szövetségesei a magyaroknak, a németek, peri esetében kifejezetten igaz volt, hogy hogy pont a németek okoztak neki több úgymond sérülést. Ugye a végén, amikor már letettük a fegyvert, de ők még nem értesültek róla, tehát ez történelmileg is, is így van, mert azért ezeknek így utána jártam, Sokan nem értesültek arról a magyarok közül, hogy már nem kéne harcolniuk a németek oldalán. A németek azonban nagyon is tájékozottak voltak és volt, hogy rátámadtak a velük addig egy kötelékben harcoló magyarokra. Úgyhogy ő ezen a ponton is, illetve hát azért sok ilyen pont volt, ahol rosszul járt.
0: A levelekben nem csak sok-sok gyengétség van, hanem tulajdonképpen tudósítások is, a feri levelei főként, hogy hogyan telnek a napok a háború idején, hogy mitől tartanak, hogy ki hogy bírja a feszültséget, hogy mihoz egy kis megnyugvást, hogy hogy hallgatják a rádiót. Ezek valóságos részletek, vagy ezt te úgyhogy fontos, hogy benne legyen. Igen.
1: A többségük az valóságos részlet, tehát mondhatni azért a több mint 80-90%-a. Egy-egy pontom volt az, hogy hogy beletettem olyan tudósítást, amit biztos, hogy elhangzott, mert az is ma már hozzáférhető több forrásból is, tehát akkori újságokban, rádióban mi hangozhatott el. És akkor volt, amit azért úgy szó szerint idéztem oda, Szerintem az, ahogy a, a helyzetről, a hírekről próbálnak információt szerezni, az is fontos, de az, hogy mondjam, a kisebbik részét teszi ki ezeknek a leveleknek, mert inkább az, hogy szeretné már a cigányzájét hallgatni, ha bár soha nem szerette az előtt, de most már ez az otthonát idézi, és, és olyankor elszorul a torkuk. Mindannyiuknak, tehát, hogy, hogy ezek érzelmi motivumok, amiket így megismerhetünk, tehát valósak.
0: Ugye onnan indultunk, hogy a nagyszülei történetének, szerelmének a megírása volt az elsődleges célod, de ahogyan haladunk a regényedben, Például a végén azért nagyon érdekes azt látni, hogy hogyan torzítja a háború az emberek személyiségét. Tehát akit megismertünk a történet elején szimpatikus emberként, a történet végére, amikor mindenféle alkukban meg helyzetekben uh-huh. bele kell mennie, hogy egyszerűen már nem is ismerünk rá. Ez amikor írtad, akkor vált világossá, hogy ez kikerülhetetlen, vagy ez tudtad, hogy bele akarod írni, hogy a háború nyomai ott legyenek ezeken az embereken?
1: Adott is volt, ez meg is történt, hogy az embereken azért ez nyomokat hagyott. Írcsi édesapja szerintem egy nagyon eklatáns példa, mert ugye amíg minden jó és rendben van, ő egy egy teljesen hidegfejjel gondolkozó és, és vajszívű ember és ugye azért a végére változik, és ebben azért tényleg kiolvasható, hogy ott a háború borzalmaiból jutott neki, ami a változást okozta. Ő csendőr volt ugye végig, csak az elején már nyugdíjba vonult, de a háborús helyzet miatt reaktiválták, tehát újra szolgálatba helyezték, és bár eleinte ő maga, és ezek viszont hát tények igazolják, tehát emlékek maradtak vissza, emlékek abból, ami történt vele, hogy, hogy ezek valóban megtörténtek vele, eleinte még úgy próbált lavírozni, hogy ne álljon a rossz oldalra, és ezt még sikerre vitte, de azért a végére valahogy ő, ő benne is úgy, úgy megszakadt valami. Ezeket szerintem ezt le is kell valahogy festeni, tehát én örültem is annak, hogy volt, ami így bemutatta a háborúnak a nyomait.
0: Mennyiben több ez a könyv, mondjuk egy szokványos regényformától, attól, hogy benne vannak a nagyszüleid képei például?
1: Máshol azért én nem nagyon szoktam ilyet látni, és mivel én így szeretem látni, olvasni, ez így teszi nekem még inkább, hitelesebbi és elképzelhetőbbi, ezért gondolom, hogy másoknak ez szintén ugyanennyire jól jön, és tettani fog, remélem. Ezért én nem is hagytam volna ki, mert valahogy ez így életre kelti a történetet, és az ember úgy tudja, hogy kik voltak ezek húsvér emberek, kézzelfogható, és, és nem csak kitalált, és bizonyos helyzetekben, ahogy le volt fényképezve, azok úgy szinte igazolják, hogy ez így történt.
0: Amikor ott van a két fiú, a két rivális, mondjuk a lány, mellett. Ugyanabban a
1: beállításban, tehát mm. láttuk, hogy ezek akkori szokás szerint ott ki volt választva a fotós, és akkor egyszer az egyikkel szerepel, aztán nem sokkal később ugye a másikkal, ami egy elég furcsa dolog, de mégis olyan jó példát mutat arról megint csak, hogy mi alapján hoz, hoz az ember döntéseket, és hogy aztán utólag lehet gondolkozni, hogy vajon mi volt a helyes döntés, és ott is látszik a jellemfejlődés, még az úgymond az ex-vőlegényen
0: is. Arra is figyeltél, hogy bizonyos történelmi eseményekről írja könyvben. Ezeket nyomon követhetjük a két fiatal történetek közben. Mennyire számított az neked, hogy a te generációd, a mi generációnk kapcsolódni tudjon a nagyszüleid történetéhez, hiszen mi mindannyian ilyen történeteken nevelkedtünk.
1: Hát igen, én ahogy így már mondtam, hogy azért ismertem a történetet, mert otthon ugyan csak ilyen egy esti meseként még, de hallottam róla és tettet. De a történelmi részével meg egyáltalán nem voltam tisztában, és azt én bevallom, de az ismerőseim is így, így szép lassan hasonlóan bevallják, hogy nekik is ez kimaradt. Mert valahogy ugye a történelem tanításban nem jutottak el soha odáig, hogy akkor részletesen erről a Horthy-korszakról azért úgy beszéljünk, a második világháborús történésekről úgy beszéljünk, ahogy azok azért történtek. És hát ugye például volt itt személye, meg, meg eleve nagyon nagy viharokat kavar folyton, tehát nehéz őt elhelyezni. Úgyhogy én kíváncsi is voltam rá, tehát már a magam miatt is. Történelmileg akkor ez mégis hogy nézett ki a háttérben. És próbáltam a lehető legrészletesebben és a legobjektívebben azért ennek hogy utána nézni. És ugye ha már én megértem, akkor így szívesen mások elé tárom, hogy ez egy ilyen környezetben történt. Nagyon fontos, hogy hova van beágyazva, tehát hogy milyen keretek között tudtak mozogni, milyen mozgásterük volt akár a politikusainknak, akár ugye a csatákban a parancsnokoknak, ezredeseknek, meg hát ugye a főhőseinknek is, hogy mi mi lehetett azért az a mozgástere. Szerintem ez ez nagyon jó hátteret biztosított. Talán, ha valaki regényt, mert romantikus regényt szeretne olvasni, annak egy kicsit sok is a politikai vonal, de szerintem ez valahogy hozzá tartozik, és nekem hiányozna, ha nem lenne ott.
0: És például, amikor arról van szó, hogy feri miért olyan az írcsi levele, mint valami lélegzetvétel, és azt olvasjuk, hogy egyébként hogyan telnek a napjai, ki ugráltatja őt, és kitől kell tartania, szóval hogy könnyebben el lehet talán képzelni, hogy egy szerelem, ez, ez tényleg a, a mindent jelenti, hogy van, aki vár, van, aki gondol rám, mennyire figyelsz ilyenkor írás közben, hogy ez komoly Igen. kontraszt is.
1: Ez egész azért valahol tudatosan van felépítve, tehát az <gül> egyszerűen úgy nem lennék, hogyha nem lenne benne egy ilyen logika és logikus felépítés, mert szinte az volt az egyetlen, amiben biztos voltam, hogy azt meg tudom írni. Kicsit a stiláris része miatt aggódtam jobban, de az események maguk azért nekem, amik tényeken alapulnak, a levelekből kiolvashatóak, azért azok nagyon sokat segítettek abban, hogy valós történéseket tudjak leírni, mert a levélből azért kiderült, hogy igenis voltak intrikusai ferinák, igenis nehéz volt azért a kaszárnyában is az élete. De azok ilyen, szerintem az egy picit, hogy jobban megfeleltethető akár egy mai munkahelyi kollegiális viszonynak is akár, tehát, hogy, hogy olyanokat az ember úgy átél, így ma is.
0: Például volt ez a Gedeon nevű fiatal igen. ember, aki ellenlábasa a Ferinek, és igen, uh, igen. keresztbe tesz neki, aztán amikor ellenséges területen mondjuk Feri nem akar megölni egy gyereket, aki egyébként rájuk lőtt, és akkor ott megfenyegeti ez a Gedeon, hogy baj lesz ebből, mert jelenteni uh-huh. fogom, és aztán megfelelt Megtudjuk a regény végén, hogy milyen volt a Gedeon nevű férfinek a háborús pályafutása, és mi lett a vége az életének. Szóval, hogy ez egy nagyon érdekes részlet. És mondjuk amennyire az összes többi
1: szinte tényleges, mármint a végén, hogy kivel mi lett, azért ez az egyik olyan, ami fikció. Tehát, hogy, hogy meg van feleltetve ott egy valódi háborús bűnösnek, uh-huh. mert akkor legalább látjuk az ívét, hogy mi történt vele, mert ez egy körülbelül ilyen típusú jellem. Ez az, amit én teszek. Hozzá.
0: Azt mondtad, hogy a nagyszüleid szerelme az olyan, mint egy ilyen hollywoodi történet. Valaha a te életedet ez befolyásolta? Ez egy kislányra azért hat. Nagyon is hatott. Ráadásul ugye nekem
1: azért szerencsés helyzetben voltam, mert a nagypapámmal azért személyesen is azért ismertem, tehát volt alkalmam megismerni őt, és ő... Személyesen mondta el például nekem az egyes találkozásaiknak a részleteit, és még akkor is olyan szerelemmel beszélt, tehát 80 évesen a nagymamámról, hogy egyszerűen megdöbbentő volt, és hát egy élő bizonyítéka volt ennek, hogy létezik, sírik tartó szerelem. Úgyhogy szerintem ez is egy olyan, ami miatt példaértékű és szélesebb közönségért kiállt a dolog. És azért én ezt ugye elkezdtem, mint egy becsületbeli ügyet. Tehát, hogy mint egy Magasztos célért egy kihívásnak megpróbáltam megfelelni az elején, de aztán nagyon élveztem magát azt, hogy írtam, és ahhoz képest, hogy én azelőtt nem írtam se könyvet, semmit, hát persze leszámítva teljesen más szakmai cikkeket. És
0: mi a szakmád egyébként?
1: Orvos vagyok, úgyhogy teljesen távol álltam, én mindig is de ettől nem voltak bennem ilyen ambíciók, hogy majd írok regényt, és mondom ezért is volt egy nagy kérdőjelben, hogy most sikerül de ez nekem így egy nagy élmény volt, és úgy érzem, hogy ez volt az egyik legjobb döntés, mert én úgy érzem, jól is sikerült.
0: Várni foglak, igaz történet a II. világháború viharából. Gorka Eszterrel beszélgettem a regényéről, amit a Publió kiadó jelentetett meg.